1: Comunidad Lo Prometido es Deuda. Aquí están los tres episodios juntitos de mi experiencia con brujas. Esperemos que les vaya a gustar cómo los juntamos y cómo hemos cambiado la música de fondo y algunos efectos especiales. De verdad, hemos trabajado bastante en esto y al día de hoy creemos que eh, es, es una gran saga que terminó de una manera perfecta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momento del Horror, o más bien, bienvenidos a un viejo episodio de Momento del Horror. Eh, pues nada que decir, acomódate, ponte los audífonos y disfruta de la nueva experiencia que traemos hoy para ti. Esto es Momento del Horror. He escuchado con fascinación los relatos en los que los protagonistas son los abuelitos. Son tan espeluznantes y la razón de eso es porque ellos nunca suelen mentir en este tipo de relatos. Son sobrevivientes de un tiempo en el que los seres sobrenaturales acechaban todas las noches. Por eso quiero contarles el siguiente relato. Comíamos nueces en el patio de la casa de mi abuela, disfrutando de una bonita tarde. Yo pensaba en todos los relatos de brujas que me han contado a lo largo de mi vida. Concluí que todas sucedieron hace muchos años, cuando no había luz eléctrica ni las lámparas de la calle. Sucedían cuando la oscuridad era tan abrumadora. Pero ahora que los pueblos se urbanizaron... Y eran iluminados Los relatos sobre brujas Dejaban de contarse Más allá De que se escuchaban ladridos de perros A lo lejos Así que Le pregunté a mi abuela Sobre ese curioso detalle Lo que me respondió Me dejó un poco confundido Ellas Se adaptan Han cambiado la forma de llevarse a los niños Ellas ...se hacen pasar por personas normales... ...y a la vez... ...se burlan de nosotros. Su respuesta me dejó pensando... ...así que... ...le volví a preguntar... ...Abue... ...¿tú crees en las brujas? Su contestación a mi pregunta... ...me dejó con más dudas... ...ella me dijo... ...no... Yo no creo Sé que existen La forma en la que lo dijo Me hizo sentir escalofríos Lo dijo como si estuviera muy enojada Lo dijo con repudio Como si quisiera escupirle en la cara A aquellos entes Le volví a preguntar ¿Cómo lo sabes? En este punto Ella dejó de pelar nueces se sacudió la ropa, se acomodó y comenzó a contar tres historias que tenían una conexión en común. Las brujas. Estos son sus relatos. Mis papás casaron dos brujas. Sí, así como lo oyes. La primera fue cuando mis hermanos mayores eran apenas unos bebés. La hermanita mayor de dos años y el recién nacido de dos meses. Mis papás vivían en un jacalito de pencas. Era solo una habitación grande donde estaba una mesa, el fogón y el petate en donde dormían mis padres. Los vecinos a los alrededores les advirtieron que cuidaran bien de los niños, pues andaba una bruja por ahí, y habían visto las luces entre los árboles por la noche. Mi padre dormía con la escopeta entre sus manos, y mi madre dormía con gollito, mi hermano. Como era costumbre, los pequeños siempre dormían en medio de mis papás. Había luna llena aquella noche. La casa tenía un techo de dos alas, y un palo largo atravesaba toda la casita. Aquella noche, mi madre escuchó algo que caía en ese palo, que en cuanto a aquel sonido de algo cayendo en aquel palo sonó, sus ojos se comenzaron a sentir muy pesados. No podía moverse, y lo peor de todo fue que no podía hablar. Ella dice que escuchó algo que rodaba del palo hasta caer al suelo. Por allá afuera... Ella podía ver... Entre las rendijas de la puerta... Que estaba hecha de giotes de maguey... Algo... Se asomaba... Una figura muy grande... Esa cosa estaba buscando algo... Al fijar bien su mirada... Pudo ver a un perro grande de color negro... La piel se le erizó... Que intentó hablarle a mi papá... Pero... No le salía la voz... Mientras tanto... Aquel animal... De color negro merodeaba por los alrededores de la casa escuchaba sus jadeos y también sus grandes pisadas en las hierbas que habían alrededor su única reacción fue dar una pequeña patada a mi padre en su pie mi padre se levantó ¿qué pasó? mi madre solo pudo susurrar hay un perro asomándose por la puerta mi padre se levantó sobresaltado tomó su escopeta y se acercó lentamente a la puerta... esperando a que aquel perro... se asomara. Cuando aquel perro se asomó por la rendija... mi padre tomó su escopeta... apuntó y... disparó. Aquel perro no hizo un chillido como cualquier perro. No. Eran gritos de dolor de un humano. Eran gritos de dolor de una persona dolorida. Después del disparo... aquel animal gigante huyó de ahí, mi padre salió de casa Y dio tres disparos a la oscuridad Pero no atinó a ninguno Al amanecer, cuenta mi madre que él y otros vecinos Siguieron el rastro de sangre que había dejado aquel perro Llegaron a un camino viejo que los conducía hasta un pueblo muy lejano De allá era aquella bruja Estuvieron preguntando a los habitantes del pueblo si no había alguna persona con una herida de bala, pues encontraron un rastro de sangre que los llevaba hasta ahí. Por un rato más siguieron preguntando a las personas que residían en aquel pueblo, pero nadie sabía darles una respuesta, cuando después de un buen rato, Escucharon los gritos de un joven que iba cargando a su madre. Él gritaba que su madre necesitaba ayuda, que había sido herida. Mi padre y sus compañeros se quedaron muy asombrados. Ahí se dieron cuenta de que aquel animal realmente era una bruja. Pero no comentaron nada al respecto. Y por más que quisieran ayudar a aquel joven, no lo terminaron haciendo. Juntos regresaron a su pueblo y no comentaron nada de lo sucedido. Aquella bruja no se quedaría de brazos cruzados, puesto que meses después, relata mi madre que una noche escuchó a un gato aullando en su huerto de nopales. Se levantó y lo estuvo buscando por varios minutos, pero que no llegó a encontrarlo. Mi madre tenía el fogón dentro de casa... ...pegado a una pared de pencas. Por la tarde había puesto el nixtamal... ...para las tortillas del día siguiente. Llegó la noche... ...y mientras todos dormíamos... ...como siempre... ...los niños en medio de los adultos... ...y mi padre abrazando su escopeta... ...listo para lo que llegara a pasar. De pronto... ...alguien o algo... ...batió las pencas desde afuera... ...para tirar la olla de nixtamal lo cual aquella cosa logró. El caldo muy caliente cayó sobre mis padres y los niños. Mi padre, muy enojado, tomó su escopeta y rápidamente se dirigió a la puerta. Saliendo de casa, comenzó a gritar todas las maldiciones que se sabía. Él ya sabía el camino que tomaba la bruja. Y sí, se dirigió hacia allí, un camino muy largo y muy oscuro. Él seguía aquella cosa, la cual por minutos buscó y la encontró. Dice que se encontró con un grande perro de color negro. Aquel animal corría entre los surcos de una milpa de maíz ya cosechada. Mi padre ya cansado de todo, con mucho enojo y rabia, tomó su escopeta, dijo que mantuvo la respiración y se centró en aquel animal. Tenía el dedo en el gatillo, no la pensó más y disparó. De nueva cuenta, en vez de escuchar los gritos de dolor de un animal común, aquel grande perro gritó como una persona normal. El grito de aquel animal inundaron las mirpas de maíz. Al día siguiente, se oyeron muchos rumores de que una mujer desnuda se encontraba muerta y con un disparo por la espalda, justo en el mismo lugar en donde mi padre había asesinado a aquel perro grande de color negro. Mi padre no sentía culpa, de hecho él estaba contento puesto que por fin había asesinado a la bruja. Los años pasaron, yo tenía diez años, la última de once hijos. Cuando mi hermana Hipólita estaba embarazada de su cuarto hijo, ella se había casado con un joven el cual tenía muchas tierras que su misma familia trabajaba. Pero la suegra de mi hermana era una persona mala, puesto que esta mujer no la quería. De hecho, se decía lo mismo sobre las demás mujeres de sus otros hijos cuando esta mujer se enteró de que mi hermana tendría su cuarto hijo, le metió la idea a su hijo de que el bebé que estaba por nacer no era de él. Las disputas en la pareja se hicieron presentes. Su esposo y mi hermana comenzaron a pelear demasiado. De hecho, el hombre se atrevió a correr a su esposa de la casa. Entonces mi hermana, sin probarle de que aquel bebé si era del tipo, se fue a vivir con nosotros. Solo llegó con su niña pequeña, pues... Sus hijos, ya más mayores que yo, se quedaron trabajando las tierras de su padre. Por aquella razón, tuvieron que quedarse con él. Mi hermana, a los pocos días, contuvo una enfermedad extraña, pues todo lo que comía lo devolvía en cuestión de minutos. Mis padres la llevaron con varios médicos, y aunque no tuvieran dinero... Hacían lo imposible para poder sanar a mi hermana Vendían su ganado O cosas un poco valiosas del hogar Pero cada doctor Le decía lo mismo Ellos creían que era Efecto del mismo embarazo Que todo era muy normal Que pronto se le pasaría Llegaron sus días de parto Mi hermana tuvo a su cuarto bebé Quien era una pequeña niña que desde muy pequeña empezó con problemas de lactancia. Pues mi hermana no tenía leche en pecho para ofrecerle. De hecho, mis padres recurrieron a la ayuda de las demás mujeres embarazadas del pueblo. Al poco tiempo de parir, mi hermana se comenzó a secar y comenzó a adelgazar demasiado. Tanto peso bajó que parecía un muerto. No quería comer, no quería ni beber agua. Los doctores le comentaron que tenía hidropecia. Su estómago se hinchaba demasiado. Pareciera que seguía embarazada. Mi hermana sufrió muchísimo. La llevaron con varios curanderos, pero ninguno de ellos la quería ayudar. De hecho, dijeron que tenía un trabajo muy pesado. Un trabajo de brujería negra de pozo. agua que tenía en el estómago era la misma agua de aquel pozo pero le mencionaron un nombre mi madre lo logró escuchar y se lo comentó a mi papá él con tanta furia y enojo quería ir a vengarse de una manera muy mala mi madre no se lo permitió mencionó que no era nada bueno enfrentarse a aquella mujer pues ella podía vengarse de aquella acción Podría hacerle lo mismo que a mi hermana Poco tiempo pasó Cuando mi hermana Cerró los ojos eternamente Me comentó mi madre Que cuando la estaban por acomodar en el féretro De la boca de mi hermana Salió toda aquella agua Que tenía el pozo O eso al menos lo pensamos Mi madre tenía una rabia muy pesada y a la vez lloraba de la partida de su querida hija mayor mencionó porque a ella nunca le hizo el mal a nadie fue una mujer buena llegando a casa comenzó a recoger las cosas de Hipólita con mucho enojo cuando levantó el petate en donde Hipólita dormía salieron dos lagartijas blancas muy asustadas mi madre se asustó mucho, pero rápido comenzó a cerrar puertas y ventanas para que esas dos lagartijas no se escaparan de casa. Cuando logró atraparlas, tomó un cuchillo y a las dos, sin nada de piedad, les cortó la cabeza. Ella comentó que cuando hizo esta acción, las lagartijas gritaron. ¿Alguien me puede decir si las lagartijas gritan las lagartijas las echaron en un frasco con agua bendita y lo cerraron aquella misma tarde en el pueblo donde vivía mi hermana con su esposo hubo revuelo y es que la suegra de mi hermana había fallecido extrañamente la mujer que siempre le deseó mal a mi hermana había fallecido Dicen que la mujer estaba lavando ropa y que una lámina de asbesto le había caído encima, cortándole la cabeza al instante. Incluso hay mucha gente que llegó a ver el accidente y llegaron a decir que la cabeza había quedado sumergida en el jabón de lavadero. Solo Dios sabe la coincidencia de este accidente con el incidente de las lagartijas. Mi abuela terminó su relato, y aquí me llegó a la conclusión del por qué tenemos el don de percibir el mal. Poder percibir las cosas sobrenaturales. Le di toda la razón a mi abuela. Ellas, las brujas, viven entre nosotros. Se adaptan a los nuevos tiempos, y como lo decía mi abuela, siempre se adaptan a las nuevas épocas y nuevas formas de robar, se hacen presentes. Yo, comunidad, por mi parte, les tengo una historia más que relatar, pero esta se las dejaré para más después. Por el momento, esto es todo. Recuerden tener mucho cuidado con las brujas. Yo te cuidaba cuando solo eras una criatura que cabía en mis manos. Le había jurado a Dios que si te ayudaba a sobrevivir en tu difícil nacimiento... ...te cuidaría con mi vida entera. Yo te bauticé, muchacho. Yo soy tu madrina. Con estas palabras, mi abuela iniciaba su tercer relato. Antes de continuar, quiero darles el contexto que lo envuelve. Yo nací en el 89... Hijo de una madre adolescente que por obvias razones me dejó a cargo de la abuela mientras ella terminaba sus estudios. Por lo que viví mis primeros cuatro años con mi abuela, mi tío, un niño de apenas ocho años y mi tía de apenas catorce años, que cuidarían de mí como si fuera su hermano menor. Mi nacimiento fue algo complicado, pues a mi madre se le rompió la fuente un mes antes de completar el embarazo. Sin contracciones y siendo deficiente el sistema de salud en un pueblo rural, tardaron dos días en sacarme de la panza de mi madre. Nací frío y con hipotermia, por lo que las esperanzas de vida eran casi nulas. El médico le pidió a mi abuela que llamase a un sacerdote si de verdad creía en Dios que me bautizaran y así fuera su entera voluntad, mi vida. Así mi abuela se convirtió en mi madrina, en un bautizo de emergencia, aunque cuando cumplí los 12 años que hice mi primera comunión, tuvieron que bautizarme de nuevo en una ceremonia más oficial, ya que yo no contaba con fe de bautizo. Cosas extrañas y complicadas de entender de la iglesia Estando ya en contexto Prosigo a relatarles la tercera historia Que mi abuela me contó Y que principalmente me dejó los pelos de punta Pues ella había estado frente a frente Contra una bruja Las brujas son reales Y su mayor victoria Es hacerse pasar por fábulas y fantasías Creo que aquí Debería dejarles la narrativa en primera persona, ya que no quiero saltarme algún detalle, y sobre todo, no quiero perder ese suspenso que me causó. Tu madre tenía que volver a su internado a terminar sus estudios de la universidad, por lo que tus tíos y yo cuidaríamos de ti. Eras un niño muy inquieto, débil y enfermizo. Llorabas todo el tiempo y era difícil hacer que te durmieras por la noche. Poco a poco recuperabas tus defensas y te hacías más fuerte. Poco a poco te ibas haciendo tolerante a la leche de fórmula y la de vaca. Pero en las noches llorabas sin razón aparente. ¿Recuerdas cómo era la calle antes? Que había unos pinos enormes en cada lado de las banquetas y que en medio del patio había un árbol muy grande de mora y una jacaranda. Bueno, cuando eras un bebé los árboles aullaban. Yo siempre pensé que era el aire que soplaba entre sus ramas. Pero empecé a darme cuenta de que no siempre fue así. Los árboles aullaban cuando tú llorabas. Entonces un día vino tu bisabuela, mi madre, a conocerte. Pues era muy vieja y ya no podía salir mucho de su casa. Ella te quería conocer, te cargó, te cambió los pañales de tela y, en fin, te cayó muy bien, pues... <ríe> No llorabas para nada cuando ella cuidaba de ti. Cuando mi madre se regresó a su casa... ...me dijo antes de irse que cuidara mucho de ti... ...que había algo muy malo brincando entre los árboles. Yo no quería darle la razón y empezar a sugestionarme. Le dije que ya estabas bautizado. Pero ella me dijo que no estabas bautizado en una iglesia. Que tú eras un manjar para esa oscuridad... Que habitaba entre los árboles todavía recuerdo con todos mis sentidos lo que pasó unas noches después tus tíos ya se habían ido a dormir contigo en medio de ellos yo aún seguía despierta en la cocina arreglando unos pantalones de fondo tenía la consola del tocadiscos con música cuando de pronto me empecé a sentir muy cansada los dedos ya no me respondían. Ya estaba comenzando a cabecear. Solo escuchaba cómo la música se iba bajando de volumen. Supuse que el cansancio del trabajo ya me estaba venciendo. De un momento a otro, escuché unos pasos que corrían desde el cuarto hasta la puerta del patio. Me asusté demasiado. Y seguido de eso, tus tíos salieron corriendo también hacia la puerta del patio, como si persiguieran algo. Ellos gritaban con mucho miedo. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡La bruja se lo llevó! Solté las cosas que tenía entre las manos y con tus tíos salí corriendo al patio para buscarte. Yo no lo creía. No lo quería creer. Empecé a rogarle a la virgencita que todo esto no fuera real. Que todo esto solo fuera un juego de niños. Pero en la oscuridad del patio... Empecé a oír llorar tan fuerte Que los árboles aullaban de una manera que aún me hiera la sangre Estabas ahí, tirado en el suelo llorando Tus tíos te cargaron y te llevaron hacia adentro, muy asustados Mientras yo me quedé ahí, afuera, gritando maldiciones al viento Le decía que se las iba a ver conmigo Que la iba a encontrar y que me las iba a pagar ¡Ay, mi muchacho! Estaba tan asustada y enojada al mismo tiempo que me pasé toda la noche llorando y en vela, cuidando de tus tíos y principalmente de ti. Esa maldita bruja te dejó marcas de su manota en tus piecitos. Desde aquel día, cosas muy raras pasaban en nuestra casa. A tus tíos les perseguía una sombra. Los despertaban por la noche con golpes demasiado fuertes, y a mí... A mí se me perdía el dinero, o me escondían cosas que ocupaban ese mismo rato. También nos tocaban demasiado fuerte la ventana. Lo peor de todo, es que ahí afuera, no había nadie. Uno de esos días por azares del destino, yo te llevé conmigo al trabajo pues tus tíos no podían cuidarte en el día. Ese día, muchacho, terminé muy tarde de limpiar, ya que se estaba haciéndose de noche. Cuando salí del trabajo, esperamos en la parada del bus un buen rato, pero no pasaba ninguna combi o microbús, Ningún condenado transporte pasaba. Decidí caminar hasta el centro, y tú sabes que aquella casa estaba muy retirada Y lo oscuro que era el camino Grave error No debía ser eso Pues ya iba a mitad de camino Cuando tú empezaste a inquietarte Al principio pareciera que no querías llorar Pero al empezar esos aullidos en los árboles Comenzaste a hacerlo Yo me comenzaba a asustar se me subió la sangre a la cabeza mis respiraciones comenzaron a ser temblorosas y comencé a correr pegándote en mi pecho yo iba rezando y tú no parabas de llorar cuando oí que alguien detrás de mí iba corriendo algo nos iba persiguiendo al mismo paso recuerdo que te enterré en mis uñas por el miedo que tenía tú seguías llorando ...y yo le pedía a Dios que no me tropezara con una piedra... ...que no me fallaran las piernas en ese momento... ...la carretera estaba muy oscura... ...no pasaba ningún auto... ...hasta creo que se me cayeron unas bolsas que llevaba... ...pero no me importaba perder esas cosas... ...yo te aferraba con todas mis fuerzas a mi cuerpo... ...entonces al sentir muy cerca a esa cosa... ...tan cerca del oído... ...su respiración era como la de un animal... Yo sentía que me faltaban las fuerzas, que me iba o oh, me estaba desmayando del susto. Entonces, hice una locura. Yo sentía que me faltaban las fuerzas, que me iba o oh, me estaba desmayando del susto. Entonces, hice una locura. Crucé la carretera. Yo sentía que me comenzaban a fallar las piernas y sentía aquí en el cuello aquella cosa. Cuando de pronto un claxon sonó muy fuerte y pude ver las luces de un tráiler. Que nos estuvo a punto de atropellar Pero Dios me dio fuerzas Y pude cruzar antes Yo claramente vi como una figura rara Como si fuera un plástico fino de color negro O más bien Una bolsa color negro Saltó a la carretera Esa cosa Tenía la figura de una mujer con los brazos estirados Estaba como Tratando de alcanzarnos El camión la atropelló Le pasó con todas las llantas encima esa cosa gritó como un humano normal Como si alguien, una persona normal hubiese sido lastimada El camión se detuvo más adelante Pensando que nos había atropellado a ti y a mí El señor salió pálido de la cabina Y nos miró ahí parados Él se tiró al suelo de rodillas Estaba temblando, quizá estaba rezándole a Dios Creo que lo escuché sollozar cuando el señor se acercó para percatarse que estábamos bien Fue a mirar en la parte de atrás de su camión No había nada Él afirmaba que las llantas habían aplastado algo Que estaba muy seguro, que sintió como si hubiera pasado un tope Ese día, muchacho Fue el último en el que lloraste por las noches los árboles habían dejado de aullar y la bruja había muerto bajo ese camión. Qué suerte tuvimos, ¿verdad? Al terminar su relato, yo tenía los pelos de punta y muy nervioso le respondí. Sí, qué suerte tuvimos. Ya más calmado le pregunté si había descubierto quién era la bruja. Ella me dijo que no lo sabía con exactitud, pero que al día siguiente, cuando fue a trabajar, notó que había un alboroto entre los trabajadores y el capataz, pues la esposa del capataz había desaparecido sin dejar rastro, que no había ropa de ella y todas sus pertenencias habían desaparecido, que lo único que había en su ropero era una extraña bolsa negra. Hay mucha gente que no les da importancia a las historias de fantasmas o de brujas. Porque para muchos solo son eso. Fantasías quizás inventadas por la sugestión. Nadie le da cierta credibilidad hasta que nos toca ser los protagonistas de esos relatos. Solo nos falta escucharlo de las personas indicadas. Así como pasó con los relatos de mi abuela. Sentir un escalofrío que recorra toda tu espalda, así como yo cuando terminó su tercera historia. Aquellos relatos me hicieron revivir sensaciones que por la paz mental decidí hacer como si no pasara nada. Pero la incertidumbre de saber que las brujas están entre nosotros acechando por mil motivos es nuestro miedo lo que nos hace negarlas, ignorarlas. Tratar de no meternos con ellas por un bien propio. Ellas son las que se dejan ver y no siempre son como las caricaturas. ancianas de piel verde, con verrugas, con pelo blanco y desordenado. No. En realidad, ellas se dejan ver como las peores de nuestras pesadillas. El más puro terror que nos hace ignorarlas y negarlas. Era una noche muy fría, pero tranquila en el pueblo. Mis hermanas dormían en el cuarto de mi mamá. Aquel día, mi madre habría salido con una de mis tías. Ella se quedaría todo el día en su casa, por lo que regresaría el día siguiente. El perro hacía vela en la puerta principal. Y yo, yo terminaba la tarea de la universidad. No solía dormir tan temprano. De hecho, me costaba demasiado conciliar el sueño. Recuerdo que teníamos animalitos en un corral que con cualquier sonido por la noche se levantaban y hacían un alboroto que terminaban por despertar a todos en la casa. Aquella noche no había sido la excepción pues se comenzaron a alterar. Las gallinas comenzaron a aletear y el gallo comenzó a cantar en la oscuridad de la medianoche. Siempre tenía que haber uno de nosotros que se levantara y prendiera las luces... ...para después salir y calmar a los animales. Esta vez fui yo quien tenía que hacerlo. Me levanté de mi silla y me dirigí a encender las luces. Pero cuando lo hice, vi como una figura saltó desde el corral hasta un grande pino que teníamos en medio del patio. Yo me tendía a pensar que era un gato, aunque no estaba muy seguro, pues aquello me pareció demasiado grande como para que fuera un gato. Decidí salir, y lo primero que noté fue a nuestro perro. Estaba muy quieto, mirando fijamente aquel pino al centro del patio. Cuando notó que yo estaba ahí, comenzó a envalentonarse y con rabia comenzó a ladrar. Poco a poco me acercaba al pino y solo podía escuchar cómo las ramas tronaban. Me asomé y lo que estaba ahí saltó hasta el techo de mi casa. Ahí me pude dar cuenta de que aquella cosa... Era muy grande y pesada como para ser un animal normal La miré detenidamente Pero todo fue muy rápido Aquella cosa solo atinó a saltar a un árbol de pirul Grande que se encontraba en el camino fuera de mi casa Mis hermanas se asomaron por la ventana Estaban algo aturdidas por el ruido que aquella cosa había hecho al saltar al techo Me preguntaron que si todo estaba bien Para no alterarlas, solo contesté que sí todo estaba bien Les respondí que solo era un gato gordo que se había subido a la azotea Después de aquel incidente Me decía a mí mismo que aquello solo era un gato Un animal común Eso quería pensar Pero había mucho alboroto con los animales del corral Los borregos estaban arrinconados en una esquina Las gallinas cacaraqueaban como locas y algunos pollitos escondidos en sus nidos solo tendían a ser más alboroto. No había señales de que habían sido atacados o lastimados. Opté por regresar al interior de mi casa y soltar la sugestión. No quería seguir pensando en aquella cosa, que aún seguía creyendo que no, por Dios que no, no era un gato. Nosotros éramos vecinos de una señora que también tenía un corral con borreguitos. Era muy raro que los animalitos de nuestra vecina se alteraran. Casi siempre estaban muy quietecitos. De hecho, dicha vecina siempre nos causó inquietud a mi hermana mayor y a mí, pues cuando éramos niños siempre íbamos a juntar higos y duraznos a los bordes de donde cultivaba maíz y calabaza. Aquella señora siempre andaba por allí cuidando de las frutas Mi hermana la solía llamar Doña Urraca Pues tenía una voz tan quebrada que literalmente parecía el sonido de una urraca También porque, extrañamente, su cara tenía la forma de uno de aquellos pájaros En realidad se le conocía como Doña Vila ella era una de las vecinas más problemáticas del vecindario y siempre estaba de mal humor. Daba repele verla muy temprano dando vueltas por sus parcelas o en la tarde revisando sus animales. Vestida de un camisón blanco muy largo y dejando caer su pelo también de un color blanco. Extrañamente, una apariencia literalmente caricaturizada de una bruja a mi hermana y a mí solía corrernos de los árboles frutales gritando les va a dar chorro si se comen mis orasnos! casualmente aquel mismo día nos terminaba por dar un dolor de estómago insoportable mi madre siempre lo atribuyó a que nos comíamos las frutas sin lavarlas y que muy probablemente eso era lo que nos causaba aquel dolor de estómago extrañamente mi madre nunca lo relacionó con la amenaza de la señora Vila un cierto día dejamos de verla ya no salía a dar rondines ni mucho menos salía para revisar a sus animales mi madre decía que se había caído de un montón de rocas apiladas en su patio en donde dejaba crecer matas de chayotes nos comentó que se había fracturado el hueso de la pelvis Y que duraría un buen rato sin caminar Durante una tarde Mis hermanas y yo fuimos a juntar hierbas frescas para los borregos Y para las gallinas del corral Nuestro camino iba bien Hasta que vimos de lejos a Doña Vila Mostrada en su silla de ruedas Ella Estaba dándonos la espalda Se nos hizo muy terrorífico verla ahí sentada Con su pelo largo Blanco y suelto Nos aterraba pasar a su lado para tener que verla de frente Así que Intentamos pasarla muy rápido Pero el momento de pasar A su costado Buenas tardes muchachos No vayan a cortar mis frutas Los estoy viendo Aquellas palabras nos las dijo con un poco de dificultad Pues solo nos susurró Aparte sonaba un poco rasgada No vamos hacia sus duraznos señora Vamos al terreno de mi tía a juntar quelites para los animalitos le respondió mi hermana con una voz temblorosa Buenas tardes señora Vila Respondió mi hermana mayor Tratando de sonar respetuosa Después de aquel momento incómodo Ya no nos respondió algo más De hecho Notamos que No hacía ningún movimiento Pues parecía como si realmente no estuviera respirando ...decidimos dejar pasar esto... ...y nos fuimos a recoger las hierbas... ...a los terrenos de nuestra tía. Y al regresar... ...teníamos que pasar por donde mismo. La diferencia era... ...que Doña Vila... ...ya no se encontraba ahí. Pero lo que sí notamos... ...era que un grupo de gente... ...hacía alboroto hasta la calle principal... ...donde justo un momento antes... Habría salido una ambulancia rumbo a la avenida principal. Mi madre nos esperaba en la puerta de la casa. De hecho, nos hizo entrar rápido. Esta mañana Doña Vila murió. Ahora está descansando en paz. Desde esta mañana sus hijos nos dieron aviso y justo hace un rato trajeron su cuerpo a casa. Nos dijo mi mamá como si nosotros hubiéramos preguntado por aquel alboroto que se hacía fuera. ¿Esta mañana? Pero si la acabamos de ver justo cuando íbamos por las hierbas. Mi mamá nos miró muy seria, esperando a que lo que acabamos de decir fuera una broma. Pero al ver que mi hermana se había puesto muy pálida, mejor decidió cambiar de tema... Mi hermana mayor y yo sabíamos lo que habíamos visto. Los tres la vimos, los tres la escuchamos. Esa noche mi madre junto a nuestra tía asistirían al velorio de la señora, pues ellas habían crecido con los hijos de ella, por lo que pasarían toda la noche velando. Yo me quedé con mis hermanas. Pero ellas por aquel encuentro con Doña Vila no podían dormir y seguían muy impresionadas por lo que había sucedido en la tarde. Pues no nos explicábamos cómo es que habíamos visto a Doña Vila sentada en su silla. Las niñas estaban tan asustadas que no querían salir solas al baño. No podían ni quedarse solas en sus habitaciones. Decidimos meter a nuestro perro para que les hiciera compañía mientras yo iba a mi habitación a terminar mis tareas tenía los audífonos puestos y a pesar de tener el volumen de la música muy fuerte logré escuchar que fuera de mi habitación se oía un ruido extraño aquel sonido era como si alguien estuviera estrujando una bolsa de plástico ese sonido venía del pasillo aquel pasillo que conectaba con las dos habitaciones. Supuse que... ...era alguna de mis hermanas haciendo aquel sonido. Intenté volver a lo que estaba haciendo... ...cuando de pronto escuché a mi hermana mayor gritar muy fuerte. Salí corriendo de mi cuarto para verificar qué era lo que pasaba... ...y mientras me dirigía a donde se encontraban ellas... ...pude ver como una sombra... ...rápidamente se escondía en la parte más oscura del patio... Yo no le di nada de importancia. Cuando llegué a donde mis hermanas, las dos ya gritaban con mucho terror. La mayor tenía su rostro tapado, mientras que mi hermana pequeña lloraba aterrada. Traté de entender lo que me decían, pero el miedo las invadía aún más. Cuando por fin se lograron tranquilizar, mi hermana mayor me contó lo siguiente. Alguien hacía ruido con una bolsa, pensé que eras tú que sacaba la basura de la cocina. De pronto comencé a escuchar a alguien. A esa cosa en la oscuridad le costaba respirar y también hacía un sonido más. Se quejaba en voz muy bajita. Muy apenas lo logré apreciar. Esos quejidos eran como si estuviera apretando los labios del dolor. Me dijo que seguido de eso... Mi hermana menor sentía ganas de ir al baño. Le dije que la acompañaba, pero cuando abrí la puerta del cuarto, escuché que aquel sonido de la bolsa se iba arrastrando poco a poco. Yo no podía ver nada desde la oscuridad, pero te juro que cuando enfoqué mis ojos en la oscuridad, miré un bulto que se arrastraba lentamente hacia nosotras. Aquel bulto no tenía el rostro descubierto, lo único que pude ver fueron sus pies. Unos pies que ya estaban en una fase de putrefacción, muy adelantada. Ahí fue cuando azoté la puerta y comencé a gritar. ¿Qué era eso, Luis? ¿Qué era esa cosa fea? Me preguntaba con mucho terror mi hermana menor. Les dije que se tranquilizaran... ...que muy probablemente había sido el perro... ...o que muy probablemente mi hermana se lo imaginó. Le dije que podría haber sido... ...que no estuviera en sus cinco sentidos... ...que no estaba muy despierta. Ni yo me lo creí. Lo que yo decía... ...no las convencía del todo. pues yo también miré aquella cosa. Miré cómo salió corriendo... ...y miré cómo se ocultó en los corrales... ...la parte más oscura del patio... Con algo de miedo, decidí revisar el lugar. Salí al patio para confirmar que todo estuviera bien. Prendí todas las luces de la casa y la lámpara de mi celular. Me acerqué al corral y noté que los animalitos no estaban para nada alborotados o asustados. Algo que me pareció completamente extraño. Mis sentidos estaban muy inestables. El gallo estaba completamente en silencio... Y es que... Me pareció bastante extraño. Pues o sea, aquel gallo siempre canta... Cuando me tengo que ir a mi escuela por la mañana. Todo estaba bien. Revisé los rincones del corral. Pero todo estaba tranquilo. Hasta que... Comencé a escuchar cómo el techo de lámina del corral comenzó a tronar. Encendí la lámpara de mi celular... Y al alumbrar hacia aquel ruido llevé el susto más grande de mi vida pues miré como un bulto una bolsa negra se arrastraba por la lámina esa cosa trataba de llegar al otro lado del muro justamente iba hacia un río que se encontraba detrás de mi casa un cabello de color blanco muy enmarañado sobresalía de la bolsa unos pies descalzos también sobresalían de aquella bolsa al verse descubierto esa cosa, giró lentamente su cabeza, mirando hacia donde yo estaba. Y su cara, su expresión de enfado, me hicieron creer que era Doña Vila. No me importó nada más. Lo único que yo quería era que aquella espantosa cosa se alejara de nuestra casa. Tomé valor. Y con mis sentidos palpitando al cien Le arrojé lo único que tenía en la mano Le arrojé mi celular demasiado fuerte Este impactó fuertemente en el rostro de aquel ente Les puedo jurar Que esa cosa gritó con la misma voz de Doña Vila Seguido de esto Cayó al río De hecho Escuché el chapoteo de cuando cayó Y después de esto los animales del coral se comenzaron a alterar. Comenzaron a hacer mucho ruido. Yo solo lo que pude hacer fue salir corriendo de ahí. Entré a mi casa y me encerré con mis hermanas. ¿Qué viste? ¡Luis, qué viste! Me preguntaba mi hermana mayor, aún con mucho miedo. No le comenté nada. Lo hice principalmente para no asustarlas. Solo encendí el televisor y puse cualquier canal nos quedamos dormidos con todas las luces encendidas hasta que llegó mi madre yo iba hacia mi cuarto a prepararme a dormir cuando mi madre me dijo que la acompañara a prepararse un té para poder dormir lo que restaba de la noche Qué velorio tan extraño no dejaron que viéramos por última vez el cuerpo de Doña Vila, que porque estaba envuelta en plásticos. La razón era... que dice que se había enfermado de influenza. Me decía mientras se servía su té. Me puse demasiado pálido. Tanto que mi madre me preguntó si estaba bien. A lo que yo le respondí que todo estaba bien. Solo que me había enfermado de gripe. Yo no quería contar nada. Pensaba que si lo hacía mi madre se enojaría demasiado conmigo. Pensaría que todo era broma. Al día siguiente mi madre asistió al sepelio de la señora y para cuando regresó a la casa les contó muy extrañada a mis hermanas que las hijas de Doña Vila habían abierto el ataúd y que se llevaron una sorpresa. Pues el rostro de la señora me sentaba un golpe en el ojo. Justamente de una noche antes yo le había lanzado mi celular. Eso fue lo que me contó mi hermana. Yo no quise decir nada, pues aún seguía pensando que mi madre no me creería. Mis hermanas tampoco contaron lo que ellas vivieron, pues pensaban lo mismo que yo al final de todo aquella mujer disfrutaba asustarnos y no estaba de más venir una última vez a hacerlo cuando mi abuela me contó sus relatos mencionó un plástico de color negro algo que hizo que se erizara la piel vi un pequeño sacudo y de hecho mi abuela lo notó, pero solo sonrió. Después de eso, le pregunté un poco curioso. Abuela, ¿te acuerdas cuando murió Doña Vila? ¿Por qué vino mi tía Alejandra a echar sus menjunjes alrededor de la casa después de que muriera esa señora? Le pregunté de la manera más natural posible. ...para que no regrese a molestarlos desde el infierno esa bruja... Comunidad, muchas gracias por escuchar esta trilogía. Esperamos y les hayan agradado estos episodios, pues los hicimos con mucho trabajo y esfuerzo. Trabajamos demasiado en lo que fue la narrativa, cambiamos algunas cositas por privacidad, pero aún así, tratamos de que no cambiara mucho. Eso fue todo de la trilogía, o saga, como gusten llamarle. Muchas gracias por sintonizar estos episodios y tener la paciencia de esperarlos. Pues últimamente he terminado demasiado cansado de las jornadas laborales. Pero aún así, aquí sigo dándoles el contenido para que ustedes se entretengan un momento y salgan de su zona de, de estrés, ¿no? Recuerda puntuar nuestro podcast aquí en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Momento del Horror. Por mi parte, esto es todo. Mi nombre es Jesús Hernández y este fue Momento del Horror. Buenas noches.